0: Amigos, donde quiera que se encuentren, para mí es un gusto saludarles. Mi nombre es Hugo Limón, y bueno, el motivo de este proyecto, la razón que estamos ahora, pues, haciendo esto, es para lograr alcanzar, llegar a muchas personas, poder conocer un poco más sobre lo que es la hipertensión arterial pulmonar, o lo que es la hipertensión pulmonar, que recordemos que son dos cosas distintas, y que bueno, pues en este programa queremos pues ir aprendiendo un poco más juntos al respecto sobre este padecimiento. Queremos tener información de primera mano, de nuevos medicamentos, de tratamientos que han logrado mantener con vida a muchas personas, que cada día las farmacéuticas van generando nuevos y mejores medicamentos. Entiendo que somos una comunidad en la cual pues difícilmente capta mucho la atención de, de los gobiernos porque pues somos un pequeño grupo reducido no estadísticamente se conoce que hay un, una persona por cada millón de habitantes entonces esta razón pues es una causa por la cual pues no hay tanta investigación por lo cual los medicamentos son escasos y por lo cual pues no hay una atención de vida como se debiera, ¿no? Hay muchos médicos, enfermeras, especialistas, cirujanos que desconocen mucho del tema y las pocas personas que conocen el tema, pues bueno, es porque han buscado, han investigado, se han preparado y han seguido, pues, más de cerca este padecimiento, ¿no? Desafortunadamente las personas que han tenido un familiar o las personas que han conocido una a, a una persona cercana, pues son las que se interesan por esto, ¿no? Entonces, es ahí donde nacen las fundaciones, es ahí donde nace el interés por conocer más, pero solamente así es como, como muchas personas se han acercado a este padecimiento, ¿no? Entonces, he de saberse que, bueno, una de las causas que los motiva a querer tratar de de, de poder revertir estas situaciones a través de la prevención, y esa prevención se da por el conocimiento, por, por causas silenciosas. Recordemos que la hipertensión pulmonar es una enfermedad silenciosa, es una enfermedad que, que bueno cuando ya manifiesta sus primeros síntomas significa que ya tiene un avance significativo, que ha cobrado la vida de, pues de muchas personas en la actualidad, y se conoce que incluso hay antecedentes de pues de hace dos siglos incluso hasta más ¿no? De, de esta situación ¿no? tomemos en consideración también que hay hipertensión pulmonar primaria y hay hipertensión pulmonar secundaria y bueno en este sentido pues queremos ir conociendo un poco más al respecto ¿no? queremos eh, que a través de este audio pues ustedes puedan conocer un poco más, ¿no? Sobre todo, también lo que vive el, pues el familiar del paciente, ¿no? La persona que cuida al paciente. También queremos, eh, bueno, a través de esto, pues llevar un mensaje de aliento, de paz, de fe, ¿no? Este proyecto nace, pues, porque un servidor también es, es eh, paciente de hipertensión pulmonar. Eh, personalmente, bueno, tengo... Cinco años ya casi de tratamiento, estamos en octubre por cumplir cinco años de tratamiento. Y que bueno, tengo siete meses de operado, mi hipertensión pulmonar fue a través de una, de una comunicación interventricular. Y que bueno, ese es el, el tema de hoy, ¿no? El, el contarles un poco mi historia para que, pues, llevar un mensaje, ¿no? De esperanza, de fe, de, de, pues, de optimismo, ¿no? De que saber que muchas personas como tú, tú que estás luchando por esta situación, pues puedas eh, tener un mensaje, ¿no? Que puedas tener esperanza y eso es lo más importante, ¿no? En algunas ocasiones de este proyecto, y bueno, este proyecto pues quiero señalarles que, que la idea es hacer 100 programas, 100 programas, uno semanal. Eh, voy a referirme en algunas ocasiones a Dios, pero pues en ningún momento quiero ofender tus ideales o tu forma de pensar, ¿no? Eh, lo tocaré como un punto de referencia no porque yo en este caso lo considero parte de mi vida y pues bueno muchas personas nos terminamos acercando a dios cuando eh, vemos que ya no hay solución o cuando vemos que, que pues, las cosas no están como nosotros nos gustaría que estuvieran no entonces yo espero que no te ofendas si tú pues profesas alguna otra otra religión o profesas alguna otra creencia no eh, respeto todas las ideologías con respecto a, a Buda, a Jehová, a, a quien tú quieras creer. Y bueno, en ese sentido, pues no quiero meterme en líos para que en este caso no haya no haya querido susceptibilidades, ¿no? En ese aspecto trataremos de ser imparciales en todo, ¿no? Y, y bueno, también pues seguir el concepto pues de este proyecto que es informativo, no es no es para criticar a nadie ni para poder establecer algún criterio sobre alguna causa política, de gobierno, de, 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 de salud, de nada. No Queremos ver nuestra realidad, queremos ver en qué, en qué suelo estamos pisando, queremos saber eh, qué esperanza tenemos, pero sobre todo con esto hacer conciencia para las personas que lo están padeciendo, tener una luz en el camino. Y para las personas que cuidan al familiar, pues también tener una motivación, porque ellos también sufren, ellos también lo viven, ellos también son parte de esta situación. A los amigos que nos rodean, a la familia que nos que nos apoya. Y también queremos que, bueno, a través de esto, pues los médicos, las farmacéuticas y todos los involucrados en el sector salud, pues también vean, ¿no?, volteen sus ojos a esta situación y, y nos permitan seguir avanzando no seguir viviendo entonces eh, pues nos per, nos permitimos pues bueno iniciar este proyecto y pues espero que les guste no espero que tengamos testimonios eh, espero que tengamos preguntas respuestas este la participación de especialistas neumólogos, cardiólogos, psicólogos. Eh, trataré de, de que pues, bueno, lo hagamos lo mejor posible y bueno si ustedes que desean participar pues por favor envíenme un audio el, el audio es este a través del correo electrónico help hlp -E amigos hp.mx o también en contacto arroba amigos hp .mx. Quiero señalarles que bueno nuestro Twitter y nuestra página... Eh, bueno, nuestra página antes se llamaba AmigosHAP.mx y nuestro Twitter igual es AmigosHAP. Pero el día de hoy, bueno, 29 de septiembre, estamos haciendo una renovación de nuestro servidor. Eh, por ahí tuvimos un pequeño contratiempo con nuestro dominio AmigosHAP. De hecho, bueno, ese dominio va a seguir siendo de nosotros, pero va a estar inactivo lo único que cambia es la letra a será amigos hp la cuenta de twitter pues no se va a modificar para los para los que ya nos siguen amigos hp no se va a modificar por el momento nosotros en caso de modificarla les estaremos avisando y bueno el, nuestra página de internet es amigos hp posiblemente para ingresar todavía encuentran algunos problemillas por los nuevos servicios queremos meter foro Queremos meter más testimonios, queremos meter más documentos, eh, traducir los documentos que están en inglés, traducirlos al español. Eh, queremos generar más investigación a través de las farmacéuticas Bayer, a través del, de las farmacéuticas Actelión. Y bueno, todos los que son involucrados ¿no? en los medicamentos, pues bueno, que son el Hilopros, el Bocentán, el Macicentán. Y los medicamentos que en este caso vienen surgiendo los que están en protocolo y bueno ir conociendo también los médicos a través de la república mexicana y a través de las diferentes diferentes localidades de los diferentes países que que bueno eh, realmente hacen milagros con nosotros no queremos también escucharlos a ustedes queremos también testimonios queremos eh, también comentarios al respecto queremos que pues esto sea una comunidad que sea un trabajo en conjunto para todos nosotros que sea un trabajo que nos permita a nosotros crecer como grupo de hipertensión pulmonar que sea un trabajo en el cual todos nos sintamos satisfechos por ser parte de esto eh, no solamente es un logro mío tampoco es es algo que, que, que yo quiero decir yo lo hice yo soy el primero no para nada todos aquí somos amigos eh, en el sitio de Amigos HP generamos vínculos en todas las páginas que, que nos permiten o, o que encontramos para que ustedes también se puedan informar en su localidad. Informamos también de los médicos en los cuales ustedes pueden recurrir para buscar una segunda, tercera, cuarta, quinta opinión. Recuerden que esta vida es de, de lucha, esta vida es de combate, esta vida hay que... Hay que enfrentarla. Sí, tenemos miedo, yo lo entiendo, yo lo acabo de, de ocurrir con mi, con mi cirugía. Pero bueno, hay que confiar en pues en la vida, en Dios, en nosotros mismos, ¿no? Tener fe en lo que estamos haciendo, tener un idealismo de lo que estamos logrando. Y bueno, en ese sentido, pues, quiero que, que pues este concepto que se está manejando sea pues en beneficio de todos, ¿no? Y bueno, pues en primer lugar, ya pasando en materia, me gustaría comentarles que, que pues sí es difícil esta situación, ¿no? Yo quiero señalar que para mí fue un golpe muy duro. Yo comienzo en el año del 2009, digo, si me trabo un poquito en las fechas, pues es que son situaciones que también uno les es difícil recordar, ¿no? Ahorita que ya me encuentro en una situación estable, pues créanme que me es difícil recordarlo, ¿no? Yo de que salí de cirugía, pues yo no quería saber nada de enfermedades, de hospitales, de enfermos, no quería nada, ¿no? Pero bueno, vamos, en, vamos por partes, ¿no? Y comencemos, pues al principio, yo soy diagnosticado, tengo 33 años, eh, cuando yo fui diagnosticado, pues bueno, tenía yo 28, estaba yo cumpliendo los 28. Y que es una situación, pues bastante difícil porque... En realidad, pues, uno toma en consideración que dices, me voy a morir, así de simple. La Organización del Mundial de la Salud señaló que la hipertensión pulmonar es más peligrosa que el cáncer, porque también es silenciosa, porque cuando ha sido descubierta, pues, hay veces que ya no es revertible, reversible, perdón. Y esta situación nos lleva en consecuencia a que desconocemos totalmente, ¿no? regularmente todos llegamos a conocerla por un síncope, un síncope pues es un mareo, un desmayo, llegamos a conocerla a través de falta de aire, que sientes falta de aliento, y todo ese tipo de situaciones que desconoce uno que está pasando al cuerpo, hasta desafortunadamente tenemos la cultura, que hasta que no estoy mal, hasta que ya es algo que no puedo controlar, no voy al médico y no recibo la supervisión debida. ¿no? Un servidor, pues bueno, nace con un padecimiento congénito, que es un soplo cardíaco, es una comunicación interventricular, que bueno, después de ir investigando, se descubrió que era un estadio de fútbol, de un principio se manejaba de 3 centímetros. Y la realidad fue que, bueno, en cirugía ya fue de 4 centímetros y todavía está, se estaba formando por la fuerza pues de la hipertensión, se estaba formando una comunicación interauricular de 2 milímetros. Pues para no expanderme mucho, eh, pues al principio uno dice, no, pues ya me voy a cirugía, ¿no? ¿Por qué no me operaron de pequeño? Y esa es una de las cuestiones que, pues... Todos los doctores te dicen, oiga, ¿por qué no lo operaron de pequeño? Pues mis papás, al desconocer un poco de eso, el no contar con los recursos suficientes, pues me llevaron a la investigación y, y a mis papás a los 12 años les dijeron, tenemos que hacerle un cateterismo, ellos sin, ellos sin conocer a qué nos referíamos con un cateterismo, que posteriormente en los programas iremos hablando un poco más que es un cateterismo, investigando más que es un cateterismo, explicándoles un poco más que es el cateterismo y señalando también que pues hay tipos, diferentes tipos de cateterismo, ¿no? Eh, trataremos de, de apoyarnos en especialistas para que nos den las definiciones correctas. Pero bueno, en su caso, pues así como se la pintaron a mi papá, le dijeron sabe qué se puede morir. Y pues él dijo, no, no mejor me llevo a mi hijo y pues yo lo veo bien y pues si algún día se va a morir, pues que disfrute hasta donde él pueda. ¿no? Pues la realidad es que yo llevé una vida normal, yo jugué fútbol, yo practiqué taekwondo, yo practiqué basquetbol, yo fui una persona que iba, subía y bajaba. Fui muy autónomo de mis, de mis habilidades y pues realicé muchas cosas. Entonces, pues a la edad de 28 años, yo llevo un tiempo, bueno, toda mi vida padecí de sangrados nasales. Hasta la fecha no tenemos conocimiento concreto que esa, la hipertensión pulmonar haya sido causa de ello. Hay algunas ocasiones que la, que la nariz nos llega a sangrar por el calor. Pero pues hasta ahorita no, no, no les puedo asegurar, ¿no? También... ¿Cómo no recordar que pues, después de los 20 años comencé a tener migrañas? Se ha comprobado que las migrañas son parte de esa hipertensión pulmonar. Recordemos que nuestra bomba, que es el corazón, pues bombea un poco más de lo normal porque siente la ausencia, el, 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 la ausencia de sangre. Precisamente, pues, en mi caso, porque se mezclaba la sangre que lleva oxígeno con la que no lleva oxígeno dentro del corazón y a eso le conocemos como cortocircuito, y le conocemos como síndrome de Inse Meyer. Este síndrome de Inse Meyer, pues bueno, hasta la fecha médicamente se conoce que no es, no es operable. En realidad, pues bueno, ¿qué les puedo decir, eh, llegué, yo fui atendido en el hospital de Liste La verdad, burocráticamente, pues... Nos quedan a deber mucho porque, pues en primer lugar yo fui eh, con una doctora que, pues, bueno, omito su nombre por respeto a ella. Ella sabrá qué tan profesional es. Pero la verdad, mi, mi consulta, pues, me la dieron cuatro meses después. De ahí, eh, perdón, dos meses después de, de que me el médico familiar me canalizó, el día que yo fui, pues, no fue a consulta. De ahí me tuvieron que mover la cita otros dos meses. El, los siguientes dos meses, pues tampoco fue. Y de ahí, eh, pues... La realidad es que... Que la tercera ocasión, seis meses después... Bueno, ahí ya habían corrido ocho meses. Pues... Llego, entro y resulta que se pone a platicar con una enfermera. Y... Pues bueno, si no menciono su nombre, la verdad no es porque no tenga ganas de decirlo, sino que pues tampoco quiero caer en la situación que, que las personas que se están atendiendo con ella, ustedes ya me dirán a través del correo electrónico si desean que, que pues señale yo su nombre, pero ok, por mientras por respeto, ¿no? Eh, se tardó media hora y la verdad yo me molesté, salí con mi expediente, fui al, al atención al derecho derechohabiente y ya en atención al derechohabiente me hicieron el cambio y me dan otra cita con otra doctora dos meses después y bueno caí con un ángel que es la ahí sí es la doctora Lourdes Cruz de la ciudad de Oaxaca que ella con solo revisarme me dijo pues tienes hipertensión pulmonar te voy a hacer un ecocardiograma para confirmarlo y te voy a canalizar a México, vas a ir a telemedicina, movió todo tan rápido. Y lo más importante, al ser mi padecimiento congénito, me mandó con cardiopediatría, ¿sí? el departamento que atiende a niños, y que bueno, en este sentido, pues todos decían, no, pues ya está grande, no tiene 28 años. La realidad es que fue el mejor acierto que ella pudo haber tenido, aparte de todos los que ha tenido, porque pues sí... Yo soy un paciente bastante aprensivo con todas las cosas que, que han sucedido y, y pues con todo esto, ¿no? Eh, fui aceptado y bueno, llego a México. Me atiende la, una paisana que es la doctora antúnez en el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre. Un saludo para ella. Y que bueno, me hace un ecocardiograma para confirmar y pues... Yo considero poca fue la información que me dio en su momento. Pues yo creo que también por una parte, pues tantos tantos pacientes que ves, pues ya llega un momento en que también pues estarle explicando a todos, pues como que te ha de aburrir. ¿no? Pero por una parte fue bueno porque también pues te espantan con todo lo que te dicen y, y bueno, uno no está preparado pues para todas las cosas que, que regularmente a uno le dicen. Pero... Pues bueno, vamos yendo más rápido. Me canaliza con un doctor que se llama Humberto García Aguilar, que les puedo decir que gracias a este doctor, doctor Humberto, que se seguirá hablando con él próximamente, espero algún día lograr una entrevista y, y, y platicar con que ustedes lo escuchen por lo menos. Es un gran ser humano y gracias a él yo les puedo decir que estoy aquí. Él luchó, él, él, él hizo mucho para que yo estuviera aquí y bueno. Pero sigamos en ese orden, él me atendió y me dijo, mira, ¿sabes qué? Lo que tienes es grave y vamos a darle, ¿no? Vamos a darle, te voy a dar un medicamento que se llama Bocentán, te voy a hacer un cateterismo diagnóstico primero y bueno, ese cateterismo diagnóstico nos va a permitir saber, pues, qué terreno estamos pisando. Pues al saber qué terreno estamos pisando, pues, llegó la fecha del señalado cateterismo y bueno, ¿qué les puedo decir? Yo estaba tan nervioso que para mí fue un tormento chino. La verdad salí, pues, recordando a la progenitora del, de quien inventó ese procedimiento. Pero bueno, pues obtuvieron datos importantes, ¿no? Pues para mí ese cateterismo que me hicieron, pues sí, la verdad, yo terminé muy traumado, muy adolorido, muy todo. No significa que pues sea tan mal. Pero, pero son cosas que uno no está acostumbrado. Digo, yo estudié un año de de medicina, que después opté por la carrera de Derecho. Pero aún así, pues no es lo mismo. No, no es lo mismo que tú experimentes pues con piel ya, ya muerta, por así decirlo, a que experimenten contigo, ¿no? O no experimenten, ¿no? Pero pues te da miedo morirte, ¿no? Yo caí en depresión, no lo niego. Pero yo dije, bueno, pues si quiero estar aquí, pues hay que seguirle. Y hay que darle con todo. Todo algo nos vamos a morir en cualquier momento. Y pues bueno, gracias a eso, pues siguió el tratamiento. Eh, dos años después, conozco pues también a, a una doctora que que ha hecho una diferencia en mi vida y es Laura Herrera, es mi neumóloga y pues gracias a ella les puedo decir que pues hoy estoy aquí también, no ella me dijo pues ya dejemos de hacernos el pobrecito y yo llegué porque pues bueno tuve una gripe de se me cerraba la garganta y que bueno ella me ayudó mucho en darme ánimos pero además en darme un tratamiento correcto poco a poco me mandó a caminar me mandó a yoga, eh, esto también de los deportes, vamos a ir hablándolo poco a poco, porque pues no todas las personas son aptas para hacer deporte, esto lo tiene que consultar con su médico, y algunas veces hay médicos que no lo saben, entonces sí es de cuidado, no porque si haces un esfuerzo mayor, pues te puede venir un síncope. Y que bueno, en ese sentido, ella me ayudó bastante, porque después del, de la, del yoga, de la caminada, pues bueno, ya me mandó a natación, yo les puedo asegurar que la natación, un año después de natación, fue lo que permitió que bajara mi hipertensión pulmonar a niveles muy buenos. Esos niveles buenos, pues hoy hoy estoy aquí platicándoselos. Y bueno, lo que es en el 2013, me hacen un cateterismo nuevamente diagnóstico. Y fue una confusión porque al parecer habían salido los resultados muy altos. Y bueno, mi doctor... Eh, ...no estaba, se había ido de vacaciones... ...se había ido un curso... ...y fue algo difícil... ...porque pues estaba la incertidumbre... no ...a mí me llaman en el mes de, de diciembre... ...y me dicen, ¿sabes qué? ...pues fue una consulta consentida... no ...consentida en el sentido de que... ...me explicaron cómo iba a ser todo... Eh, ...por ahí había duda... ...con mi cardióloga de Oaxaca... ...porque pues, la hoja que yo le dieron... ...y que yo presenté como mi cateterismo... ...pues decía que los niveles se habían disparado más... Y los datos que ellos tenían decían que no. Entonces ella me mandaba a confirmarlo. Porque pues un error ahí pues, nos cuesta la vida. Y bueno, pues me dijeron en, noviembre, en diciembre. Perdón, ¿sabes qué? Va a ser así y te puedes morir. Es un experimento. Lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar una máquina de, de hidróxido nitroso. Y bueno, no sabemos qué puede suceder. Pero es tu única opción. Y pues después de... Porque iba a ser en enero, me enfermé de gripe y ya no fue, pero viví un estrés espantoso. También veremos psicológicamente cómo nos ataca y nos destruye también todos nuestros sueños, toda nuestra propia cabeza, somos nuestros propios enemigos. Y pues llegas a la conclusión que dices, va, ¿no? A esto viene este mundo, a morirme. Y pues el 13 de marzo, el cirujano Jaime Uribe Andrés, un saludo para él, en el Centro Médico en 20 de noviembre, si tú estás siendo tratado por el cirujano Jaime Uribe, estás en las mejores manos, un, todo el equipo de cardiólogos, cardiología adultos, y, y bueno, cardiología pediátrica, un saludo para ellos, hace un trabajo espectacular, mucha gente preparada, tenemos muy buenos médicos en México, la verdad es es, es de risa que no tengan todos los elementos para que ellos puedan desempeñar su trabajo, pero mucha gente estamos trabajando pues para que, voltear los ojos a, a esa situación. ¿no? Excelentes médicos, mis respetos. Y bueno, él tuvo toda la confianza de decir, bueno, incluso hasta en los análisis recuerdo mucho que me decía, pues es que me entregan mis análisis ...de oídos y de boca el lunes... ...y él me quería operar en jueves... ...y me dice... ...bueno, todos tenemos bichitos... ...y pues vamos a entrarle... ...y pues le entramos... ...y salió muy bien... ...me tuvieron que intervenir dos veces... ...eso fue el 13 de marzo... ...del, del 2014... ...y... ...pues después... Eh, ...me tuvieron que intervenir dos veces... ...porque yo estaba sangrando del esternón... ...en el mismo día... Relativamente decía que estaba yo grave, pero ya al despertar, pues todos mis niveles se fueron normalizando. Eh, fui algo pues, bastante asombroso porque pues hasta las enfermeras pensaron que no lo iba yo a lograr. Y aquí estamos, ¿no? Aquí estamos. Eh. Bueno, lo más importante de platicarles todo esto, pues no ha sido fácil. Ahorita todavía pues estamos, vamos por cumplir los siete meses de operado, siguiendo las indicaciones. Por fortuna, bueno, no tengo restricciones, únicamente pues, el bajo consumo de sal, y pues, respetar mis descansos. Lo que es psicológicamente ha ido mejorando. Ya les platicaré qué cosas han sucedido. Aquí fue muy compacto todo lo que he platicado al momento porque pues pretendo que estos audios duren 30 minutos para no agobiarlos y para que tengan el tiempo suficiente pues bueno, de escucharlos y, y de opinar al respecto. no A través de estos 100 audios que se pretenden hacer a través de este podcast, pues queremos eh, escucharlos también, queremos que nos compartan su historia, queremos que, que pues nos ayuden ¿no? a todas las personas que están padeciendo esto, ¿no? al grupo de hipertensión pulmonar, eh, por ahí ustedes ya conocerán algunos y si no pues ya nos iremos conociendo eh, más, espero no equivocarme de alguno, de Debbie Castro en Estados Unidos, de Erika Prieto, un saludo muy grande para ella Adriana Posada, que es un angelote que apoya a muchas personas, eh, Katia Saucedo, a mi queridísima Juaní Cervantes, este, a Adriana de Haro, que bueno, ella, ella anda todavía en su investigación, a Miriam Márquez, este, a Deyanira, al Pollo, eh, a Tere Muller, Teresa Müller, a, a Ana Luisa Basurto. Eh, a mi gemela Diana Rosendo, a Yané de Cajas y a tantas personas que son parte de todo esto. Les mando un abrazo muy fuerte. Pero bueno, las personas también que ya no están con nosotros, ¿no? Cómo nos recordar a mi queridísima Adriana Salinas. Eh, la verdad, su partida fue muy dura para mí porque yo al conocer un poco de su historia me ayudó a motivarme mucho. Todas las palabras que ella escribió y que pueden encontrarla en nuestro en nuestra página de internet amigos hp.mx eh, eso me ayudó bastante no ir conociendo un poco de todo esto gracias a todas esas personas ya las iremos mencionando también y bueno pues aquí seguimos y pues espero que esta pequeña narración les haya gustado ¿no? esperemos que tengan contacto con nosotros y, y que bueno también nos sugieran temas nos sugieran qué cosas les gustaría saber para que en este caso nosotros a través de los médicos podamos preguntarles y también nosotros podamos hacer llegar sus inquietudes, ¿no? Mándenos los nombres de sus médicos también para pues para felicitarlos por este medio y queremos también que, que, que pues también una causa que no que no les parezca de los servicios de salud también nos las expongan para que pues bueno a través de este medio podamos hacer eco no en, en esas necesidades que nos faltan en México. Muchas gracias a todos, para mí ha sido un gusto, espero pues leerlos y estamos en contacto. Muchas gracias y, y échenle mucho ánimo, mucha fuerza y pues recuerden, sin fe, sin fe, sin fe, sin fe, en ustedes, en Dios, en lo que ustedes quieran, no vamos a poder lograr nada. Mucho ánimo y un abrazo muy fuerte. Gracias.